0: Én idő a lélektér, Gábor Viganda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.
1: Köszönöm a hallgatókat, ez már az én idő a Lélektérén Gábor Gábor Viganda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Palásti Máté, gitárművész, Szia, Máté! Üdvözöllek
0: én is, köszönöm, hogy itt látok.
1: Nagyon örülök, hogy sikerült beilleszteni ezt a beszélgetést a programjait közé, éppen az előbb említettet, úgy adáson kívül, hogy gyakorlatilag holnap már útra is kell, igaz, hogy nem mész messzire, de hogy te folyamatosan Úton, vagy én azt látom.
0: Hát valahol ez lenne a cél, hogy minél többet menjek külföldre, mert egyrészt azt vettem észre, vagy hát abban a szerencsés helyzetben voltam elég sokszor, hogy külföldi utakat tehettem, és ezek alatt nagyon sok mindent tanul az ember, de tényleg nagyon sok mindent is fel se tudom azt idézni, hogy, hogy mennyi élmény, mennyi, mennyi ilyen ajándék, pillanat volt. És ezekért nagyon hálás vagyok nyilván. Egyébként Németországban megyek az Ortega Gitárz, akinél Endorzer vagyok. Gyakorlatilag, hát kizárólagosan ezeket a klasszikus gitárokat használom, és náluk jelenik meg most a 2023-as szériák, és most megyek kipróbálni igazából csak egy napra megyek.
1: Most, hogyha már az utazásnál tartunk, akkor nagyon fiatal vagy. Tehát, hogy bozasztó sok idő el, még hál' Istennek előtt bejárd a világot, de hogy már te eddig is bejártad a világot. És most azon gondolkodtam, hogy hogy tudtál ennyi helyen lenni? Mert hogy Indiától kezdve tényleg, tehát hogy se tudnám sorolni, hogy mennyi helyen voltál már. Hogy jutottál el mondjuk éppen Indiába?
0: Nagyon izgalmasak voltak ezek a kalandok. Igazából India nekem pont körülbelül az első utazásaim között volt, ami így nagyon nagy ugrásnak számított nekem, mert, mert Európán kívül még sosem jártam az előtt, és hát Indiában legelőször nem akarok butaságot mondani, bocsánat, nem tudom felidézni, de, de az már egy jó... Hát, 7 éve lehetett, nem tudom. És igazából úgy jött a, az egész, hogy a bátyám Pécsen tanult az egyetemen, és az egyik ottani professzor, india kutató ő kikerült a magyar kulturális intézetbe, és akkor a bátyám mondta, hogy hát miért nem próbálnánk megkeresni, milyen jó lenne Indiába menni. Nem, hát mondom, de jó lenne. El se hittem egyébként, hogy, hogy megmerem lépni, vagy megmerem próbálni, és hát végül is megpróbáltuk. És akkor már a párommal, akkor már együtt voltunk Gács Mónikával, aki egyébként a a menedzserem, a szervezőm is egyben, és akkor így vele együtt ezen így, hát egy, egy jó éves szervezés benne volt, hogy ez egy turnévá nője ki magát, és így tölthettem három hetet Indiában, egyébként akkor az első alkalommal, mert aztán később visszatértem, az első alkalommal egy nagyon kedves barátom, Siska Tamás Dobos kísért ki engem, hát akkor gyakorlatilag bejártuk Indiát déltől éjszakig, nagyon sok városban koncerteztünk ott történhetett meg az, hogy hogy egy szál gitárral, meg egy káhonnal 12 ezer ember előtt játszhattunk, és nagyon nagy kultúrsok volt nekem India, mert <gül> el se tudtam képzelni, hogy, hogy mi zajlik azon a, azon a részén a világnak. Most már tudom
1: ha legeket kellene így megemlíteni, akkor gondolom, hogy India az egyik legkülönlegesebb helyszín volt, vagy a legmaradandóbb élmény volt, Mi még, ami a legek közé tartozik.
0: Igen, hát India eszméletlen tényleg az volt, hogy a 12 órás repülés után megérkeztünk Bangalorba, és utána még volt egy 8 órás kocsiút fel a hotelig, úgyhogy én iszonyat fáradt voltam, de egyszerűen nem bírtam becsukni a szemem, vagy nem bírtam elaludni, mert, mert ahova néztem, egyszerűen gyönyörű volt az illatok, a színek, minden, minden annyira más, és annyira megfogja az embert, és hirtelen lesokkolja. Hát nagyon élveztem. India volt, igen, az talán az egyik legkülönlegesebb hely. Most jártam... Októberben? <gül> Azt hiszem, október... Igen, október. Kicsit a igen. hetek, hónapok. Októberben jártam Kubában, és Mexikóban ez volt a ez volt a latin-amerikai turné. Nagyon jó sikerült egyébként. Kubát emelném még ki, mert már nagyon régóta vágyom oda, vagy vágytam oda, és hát ez is is legalább négy éves szervezés, mert aztán ugye a covid időszak miatt minden átolódott, aztán sok minden közbe szólt, de végül most jött össze, és egy hetet töltöttem Kubában, ott szinte minden nap koncertem volt, workshopokat is adtam, zeneiskolákba jártam, nekem is adtak koncertet a gyerekek, nagyon élveztem egyébként, és nagyon különleges világ és kuba helyzete egyébként is, egyébként is különleges. Két zenekarral játszottam egyébként, egy kiemelkedően jó gitárossal, Dairon Ortiz-zal és a zenekarával. Velük egy koncertem volt, a, a többi koncertem kizárólag a másik zenekarral, Hernán cortez és a szőzenekarával. Iszonyat jó zenészek vannak Kubában, <gül> tehát én, én azt hittem, hogy kimegyek, és akkor az autentikus kubai zenéket fogjuk mondani. De jó, lesz kicsit ilyen lazára veszem a figurát, azokat nagyon szeretem és közben nem, mert nagyon komoly, nagyon komoly tudású jazzzenészek érnek ott, úgyhogy egy kicsit meg is kellett kapaszkodnom, de én ezt nagyon élveztem, mert szakmailag igazából ez adott hozzám nagyon sokat. Hát fájó szível elhagytuk Kubát, és akkor átmentünk Mexikóba, Mexikóról meg teljesen mást képzeltem már. Mert én ezekben a westerfield gondoltam. <gül> és hát Mexikóváros az egy, az egy hihetetlen nagy város, és többi, stb. stb. Úgyhogy nagyon külön. De jártunk egy kicsit autentikusabb részen is, ami szintén különleges volt. Leonban volt még koncertem, Guanajuatóban, úgyhogy nagyon izgalmas volt mindkét ország egyébként.
1: Ha már a gyerekeket megemlítetted, akkor nekem adódik a kérdés, hogy amikor te kisgyerek voltál, akkor hogyan jött a zene meg a zenének a szeretete? És miért pont a gitárt választottad? Hogy lett ez a te hangszered is? Hogy van az, hogy most például van olyan gitárod, amiből talán egy kezemen meg számolni, hogy, hogy hány évre szóló van a világon. De neked van.
0: Mindig nehéz visszamenni a gyerekkorra, pedig sokat beszélek róla máshol is. De az az igazság, hogy hat évesen kezdtünk ugye zenélni nálunk, ez, ez egy ilyen, ez egy ilyen nem, nem mondom, hogy hagyomány volt, de hogy a testvéreimnek is, én vagyok a legfiatalabb a családban, és a testvéreimnek is megadták mindig ezt a lehetőséget. Nem is nagyon volt, mert ahol felnőttünk, ott hát korlátozott lehetőségek voltak, zeneiskola viszont volt, a Vásáros Dombói Zeneiskola tanárai jártak ki Gödrére egyébként, a gödréi általános iskolába, és akkor nekünk a szüleink ezt a lehetőséget tudták megadni, hogy akkor zenét tanuljunk a a normál tanulmányok mellett, és hát hat évesen így mindenkit beirattak közülünk, és mindig az volt otthon, hogy hazaértünk az iskolában, valaki mindig gyakorolt, és akkor nem tudott a másik gyakorolni, stb. veszekedése <gül> nyilván, és én kezdetekben még nem gitároztam, sőt akkoriban még abban a, hát nem tudom, hogy szerencsés vagy szerencsétlen, de abban a helyzetben voltam, hogy még internet sem volt akkor ugye, és azóta nagyon sok minden változott tényleg, de, de hogy nekünk csak kazettán voltak zenéink, hát azt hallgattuk, ami volt, Szandi, Edd, stb. Sat- hát amik minden háztartásba kellettek, hogy legyenek. Tehát akkor még nem volt ez a nagy zenei szabadság. De akkor még nagyon a tudatomnál se voltam ebben a helyzetben, de, de aztán aztán elkerültünk kaposvára, átiratkoztunk zeneiskolába, ott volt egy a alapfok, Ferenc alapfokú zeneművészeti iskola, és ott kezdtem el Hegedűt tanulni. Na most a hegedűt azt azért tanultam, mert nem volt gitár. Gitározni mm. szerettem volna, de a bátyám is hegedűre iratkozott, mondom, hát jó, én is megpróbálom. Hát az a két év nekem az kesegyvek szenvedés volt, de, de próbáltam gyakorolni, és, és hát ő lelkesen csináltam. Addig, ameddig apukám nem talált egy gitár tanárt magánúton, ő Kovács Sándorhoz kerültem aztán, és ő kezdte, a, ő kezdte nekem a gitár alapjait tényleg kinyitni a fülemet arra, hogy hogy nem csak a zené van, nem csak a popzene van, hanem különleges harmóniákra hívta fel a figyelmemet, bevezetett tényleg történetekbe, amitől nekem nagyon érdekes lett az az egész, és, és nagyon hálás vagyok ennek a korszaknak, meg hogy hozzá kerültem, mert, mert tényleg jobb tanárt nem kívántam volna, aki nem, nem abba fektetett minden erejét, hogy, hogy nekem hangokat tanítsan, arra, arra fektette a dolgokat, hogy arra alapozta, hogy, hogy én megszeressem ezt az egészet, és érdeklődően álljak hozzá, Na és aztán így folytatottak a dolgok.
1: Tényleg igaz, hogy már a mára végén csak pengetted a hegedűt. Ja, hát
0: igen. Igen, úgy volt, hogy hát sajnos lebuktam, mert mindig szakad mentem a, a hegedű órákra, és már rám szólt a tanár, hogy nagyon szigorú tanárom volt. Most már nem ilyen sajnos, Isten nyugtassa de de mind, mindig megdorgált, mert, mert elszakadtak órok egyszerűen. Nem, a hegedű ugye nem arra vannak, lehet pengetni, vannak ezek a technikák, csak én egy kicsit erősebben pengetem, <gül> és akkor ez így. Hát már kinötte magát ez a dolog, és, és aztán karácsonyra kaptunk közösen a egy gitárt, és akkor nyúztuk.
1: És aztán lett egy olyan gitárod, amit az előbb is mondtam, ami szerintem nagyjából. Pár embernek van a világon, aztán mindenki más csak áltozik róla. A világon
0: egyébként több embernek van, de Magyarországon, illetve hát, hát Európában se biztos, hogy sok embernek, de. De igen, ezek különleges gitár, nagyon nagy jazzgitárosok játszottak rajta, és én mindig hallgattam, akkor már volt internet, és hozzájutottam ilyen információkhoz. Hát ez Amerikában készül, készülnek ezek a gitárok szavannában, és ő, nagyon sokat hallgattam, és mind, hát esztétikailag is egy gyönyörű hangszer, ami, ami nem mellékes, mert, a, mert az ember tényleg egy szép hangszer egy zenész ránéz egy szép hangszer, és megjön a kedve <tosz> tehát hogy, hogy kell, hogy tetszen az a hangszer, amin, amin dolgozik az ember, és tehát, hogy ez sem elhanyagoltó, de a hangja is tényleg olyan, hogy Na mindegy, nagyon sokat álmodoztam róla, aztán gondoltam ennyit, és Mónikával beszéltem, hogy mégiscsak hogy lehetne ez hozzá, és gondolkoztunk, próbálkoztunk, írtunk anyagot erre, ajánlót rólam, felvettük a kapcsolatot velük, aztán nagyon kedvesen fogadták, és nem kedvesen fogadták, hanem nagyon dicsértek és örültek a megkeresésnek, viszont ingyen nem tudták hozzám válni ezt a gitár, ennek csillagászati ára van, de, de kaptam egy, egy, egy nagyobb kedvezményt, és akkor támogatók segítségével ez így össze, összejött, és, és ami a legszebb az egészben, hogy kiutaztunk New Yorkba érte, és akkor egy három-négy napot ott el is töltöttünk. Igazából kimentem a hangszereg New Yorkba, úgyhogy nagyon, nagyon élveztem ezt a helyzetet, és azóta is Hát most már ez jó három-négy éve, hogy megvan nekem ez a hangszer, de és az összes történet, amit mondok, még, még a mai napig olyan feldolgozhatatlanok egyébként, hogy megtörténhetnek. És...
1: De már elhiszed? Hát hogy ezt az életet tudod élni? Hogy azt csinálod, amit szeretsz, azzal, amit szeretsz, azzal a hangszerrel?
0: Elhiszem egyébként, mert, mert gyerekkorom óta erre készülök, vagyis ilyen nagyon, nagyon támadó voltam mindig, és, és hát akartam ezt, meg, meg mindent, meg még többet, de közben Azért nem, hogy nem ilyen vagyok, tehát, hogy hálás vagyok mindenem, ér a legrosszabb gitárom, ér is hálás vagyok, és a mai napig ápolom és figyelek rájuk, de, de hogy tényleg azért kell idő ezeknek, hogy, hogy az ember feldolgozza, mert ilyen hát szinte sokkos, sokkos állapotokba tudok kerülni ezektől. Úgyhogy nagyon izgalmas történetek.
1: Mi segít egyébként ezeket valahova elrakni a lelkedbe? Vagy mikor jönnek elő leginkább? az élmények.
0: Hát leginkább az ilyen beszélgetésekkor, illetve, illetve akkor tudom feldolgozni, ha jön egy következő, és akkor kénytelen vagyok az, az félretenni, tehát nem tudom, igazából sodródom, próbálok. Egyébként is egy érzelmes embernek tartom magam, de...
1: Művészként mi más is lehetnél, nem igaz?
0: Hát igen, talán ez kell is, de, de hogy ezek, ezek egyszerűen csak hagyom, hogy feldolgozódjanak. Nem is szabad leragadni egyébként Érzelmileg ilyen dolgoknál szerintem?
1: Lelkes vagy, vagy, vagy szorgalmas vagy még a tehetséged mellé szerinted? Tehát, hogy mi az, ami segít abban, hogy újabb meg újabb sikereket tudjál elélni, ami, amivel egyébként te magad is elégedett vagy? Mert nagyon sokan dolgoznak, és, és persze sok minden tetszhet kívülállóként, de amikor egy művész saját magával elégedett, szerintem az az igazi siker, vagy eredmény. Nem amikor más mondja, hanem amikor ő érzi azt, hogy na, ez, ez rendben van. Ebben
0: egyet értünk, mert szerint az elégedettség az nagyon fontos mindig, mert, mert az az igazi gazdagság igazából. Tehát, és jól mondtat, hogy lelkes, igen, lelkes vagyok, de talán a legjobb szó az, hogy kíváncsi vagyok, mindig kíváncsi voltam, és, és nem csak zenei kíváncsiságom van, ami egyébként számomra a legfontosabb tényleg, hogy, hogy napról napra fejlődni, mai napigre zongoristákat, kurzusait hallgatom, dobosokat is megnézek, hogy mit beszélnek a zenéről, mert érdekel, és nem az, hogy hogy játszik, hanem hogy hogyan gondolkodik a zenéről, mindig, mindig az volt nekem a legérdekesebb. A másik dolog az, az ugye, ami most már sajnos, vagy hát sajnos, vagy nem sajnos, de elválaszthatatlan, az a, az a, az a karriere, a biznisz része, ami, amihez szintén kíváncsian állok hozzá, hogy És ez az egész szerintem csak emberi kapcsolatokról szól leginkább. Tehát, hogy ahhoz is kíváncsian állok, hogy 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 tudok elérni ilyen dolgokat, és és ezen nekem nagyon sokat jár az 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 igazság, és nagyon hosszú jegyzeteket vezetek ilyen tervekről, célokról, elérési utakról, és és következő esetleges lépcsőfokokról, úgyhogy úgyhogy azért ebben is is mélyen beleástam magam, de talán a legjobb szó, igen, a kíváncsiság.
1: Jegyzeteket vezet.
0: Persze, nagyon rosszul. Elgondolsz, a...
1: hogy hol szeretnék koncertezni, és akkor átgondolsz, hogy hogy lehetne oda eljutni, és kit ismerek, és az kit ismer, vagy, vagy ezt hogy kell elképzelni. Igen,
0: kapcsolatok. kapcsolatok. Akkor próbálom kiaknázni azt, hogy a zenész, a zenész szakma, hála Istennek, sok ilyen kurzuson is részt vettem, meg sok szakmabelivel szoktunk azért ilyen dolgokról beszélni, de, de hogy a zenészség az nem merül ki abban, hogy hogy koncertezni, hacknizni erre, ez nagyon kevés. <gül> ez nagyon inger szegény lenne így. Lehet mellette tanítani, lehet mellette stúdiózni, lehet mellette egy csomó minden más csinálni, akár könyvet érni, stb. tehát, hogy ezeket a dolgokat mind ki kell laknázni szerintem, és különböző zenei projektekben részt venni, mert nagyon színes dolgokkal találkozik az ember, és én még tényleg azt mondom, hogy még, még mindig fiatal vagyok, hála égnek, de, hogy, de már most is azért látom, látom azt, hogy kíváncsi voltam, és végül eljutottam oda. Azért ez nagyon sok mindennek is köszönhető támogatóknak, de az is ugyanúgy gondolkodnom kellett, és ugyanúgy tervezni kellett a jegyzetekben akár, a szerencsének is köszönhető, Mónikának is nagyon sok, sokban köszönhető, tehát, hogy tervezek.
1: <gül> Említetted ugye az előbb, hogy honnan indultál, milyen településről. Azok az élmények mennyiben határozzák meg a te gondolkodásodat, a te szellemiségedet. Tehát a család, a gyökerek, ahonnan elindultál, ahol most tartasz és ahova el szeretnél majd érni. Tehát mit hoztál otthonról? Például a lelkeséget, szorgalmat, a támogatást, a biztonságérzetet?
0: Hát egyben biztos vagyok, hogy jó példák voltak előttem. Szüleim és a testvéreim is egyaránt, és, és igazából ez a kis belső hang mondjuk azt, hogy megszólal, vagy, vagy így tudom, hogy, hogy ők mit tennének a helyembe, stb. Ezek, ezek azért élnek bennem, meg, meg ezért hálás is vagyok. Akkor a zene szeretetét például, amit mondtam is, az is nagyon fontos. Illetve még egy dolog, amit az előzőz is hozzá lehet kapcsolni, a kitartást, ami, ami egy végtelenül fontos dolog, mert ha kitart az ember, akkor akkor idővel muszáj, hogy beírjen. És ha, és ha szívvel, élekkel dolgozik, és kitartóan, akkor tényleg csak az, árt, hogy az a kihatárt, hogy az e az a munka.
1: Kihít benned legjobban.
0: Én saját magamban. <gül> Ennek szerintem így kell lenni. Aztán, hogy kihít bennem a legjobban, más személy erről nem nagyon tudok nyilatkozni, mert egyébként nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, és fontos az embernek, de és tényleg az megerősít engem is abban, hogy én is higgyek még jobban magamban, de a legfontosabb szerintem mindig az, is, ez nem egy ilyen, egy ilyen, <gül> nyilvánulás, de ez valóban így van, hogy a saját magadnak kell megfelelned is, saját magadban kell hinned a legjobban ahhoz, hogy, hogy te ne add fel, hiszen ha, ha mondjuk ne, vagy Isten egyedül van az ember, akkor, akkor nem igazán van más választás.
1: Ugye, úgy azt szokták mondani, hogy aki azzal foglalkozik, az a munkája, ami a hobbia, az valójában soha nem dolgozik. Te mennyire valdod ezt, neked a munkád, a hobbid?
0: Hobbinak azért nem, nem, nem szeretem hívni, de lesarkítve egyébként mondhatjuk így, igen, meg ez egy ilyen általános megnevezése ennek, ennek a jelenségnek, de, de hogy a zene, a zene az egy iszonyatos munka tud lenni. És egy keserűség élet is tud lenni. Egyébként, mind a mellett, hogy hogy az ember utazgat, szép helyeken jár, jókat teszik, finomakat iszik, stb. stb. Ezek nagyon jó dolgok, és ezek megerősítenek, és ő és egy kicsit kiegyenlítik azokat a a nehéz pillanatokat, amiket az emberek nem látnak, és amiről nem beszélnek a rádióban, vagy a tévében egyébként, vagy vagy egymásnak sem mondják. De hogy én tudom pontosan, hogy minden embernek, és most inkább zenészekről beszélek, minden zenészek megvan az a keserűség az életében szerintem, amiről nem beszélnek, és és nem is kell egy beszélni. Én is egy nagyon optimista embernek tartom magam, meg vidámnak, meg minden, de hogy ez létezik, hogy, hogy közben nehéz a helyzet egyébként itthon is, Európában is, bárhol, ahova utazom, ott is ugyanolyan nehéz a helyzet. Talán azért azért tudok egy kicsit könnyebben vagy jobban érvényesülni külföldön, mert ugye mert ugye ott még akár kuriózumnak számítok. Tehát Indiában például örülnek neki, hogy de jó, hogy magyar vagy, hogy, hogy milyen különleges, hogy magyar Hát itt, ha nyilván nem mondják ezt, mert mert, mert. <gül> ez a helyzet, és tehát csak visszakanyarodva vissza a kérdésedre, hogy jó, ez egy áldott dolog, hogy igen, a, abban dolgozok, amit szeretek csinálni, és a, ez az életem, ezért nagyon hálás vagyok. Ugyanakkor nem éreztem azt, hogy volt választásom, mert valahogy mindig úgy éreztem, hogy ezt adta az ég, illetve anyám ég. Így is mondhatjuk, és, és én emellett kitartottam végig. És, és kemény munka van sokszor benne. Aztán van, amikor nagyon hálás vagyok, hogy de jó, hogy nem kell hétfőn nyolckor felébrednem, hanem ráérek tízkor felébredni, stb. stb. Azért vannak jó dolgok is, de rossz dolgok is vannak.
1: Van egyébként más, ami érdekelt volna a gitározáson kívül?
0: Hát ez később alakult ki bennem, de képzelde főzni, sűtni nagyon szeretek, és nagyon jól tudok egyébként, tehát hogy minden nap én főzök, én sütök otthon. És hát a gasztronómia az egy, az, az egy nagy különleges dolog nekem, de az egy kicsit hasonló talán a zenéhez, illetve minden ilyesmi, ami, amiben alkotni kell. Én azt nagyon élvezem tényleg, és enni amúgy is szeretek, úgyhogy annyira nem mentem mellé ezzel. Viszont ez a, talán nekem ez az ami hobbi is. Ez egy hasznos hobbi.
1: És ez hogy jött egyébként? És hogy, hogy viseli a párod ezt, hogy azt mondanak hogy ma is én főzök? Én,
0: én azt úgy magyarázom egyébként, hogy mondhatnám, hogy viszonylag hamar, de normális korban 18 évesen elkerültem otthonról, felköltöztem Budapestre, akkor nagyon kezdett hiányozni anyám is és, és hát rá kellett vennem magam, hogy... Ha én ugyanazokat akarom menni, akkor meg kell tanulnom. De nem is volt, mert az, amúgy én kiskoromban mindig, mindig figyeltem a nyújt, hogy csinál dolgokat, hát segítettünk, hogyha, hogyha úgy volt a testvéreimmel, és, és figyeltem a nyújt, meg sokszor főztünk együtt. Meg hát ezek nem bonyoluló dolog, szerintem. Aztán, amikor egy kicsit így még nyitottabb lettem erre az egészre, akkor különböző technikák, akkor már egy kicsit jobban belástam magam is. És a mai napig azt is szeretem, mindig fejleszteni új dolgokat, kipróbálni, és az utazásaim során is mindig keresem a különleges dolgokat. Hát India, meg amúgy is egy, egy teljesen különleges gasztronómiai világ, úgyhogy az ebből a szempontból is szerencsés volt.
1: Ha már megemlítetted a gyerekkorodat, akkor milyen kisgyerek voltál? Mennyire lehetett veled könnyen bánni egyébként, hogy makacs voltál, mentél a saját vejed után?
0: Nagyon makacs voltam, ez így van, illetve hát. Nem tudom, szerintem hasonlítok magamra most is a énem. Tehát általános iskolában, én jó tanuló voltam, magatartásom rendben volt, viszont iskolán kívül szerintem kifejezetten rosszak voltunk, verekedtünk, az erdőbe játszottunk egész nap, volt, hogy anyámnak este úgy kellett behajtani minket. Tehát, de az egy nagyon szép gyerekkor, kornak mondom én, mert nem tudom, egyszer csak elszakadt ez az egész, és ezt körülbelül oda tudom datálni, amikor, amikor megjelent az internet, de ezt viccen kívül mondom, hogy ez így történt. És nagyon hálás vagyok, hogy még ebbe, tehát, hogy kimentünk a szántóföldre, mi minden hülyességet csináltunk, de a éltünk, tehát, hogy ott ezeket meg lehetett tenni. És nagyon élveztem ezt, nagyon sok állatunk volt, azokkal is nagyon sokat játszottunk, volt, hogy mi tíz kis kutyák volt, akkor egész nap csak Na mindegy, tehát, hogy nagyon-nagyon szép gyerekkornak, tudom ezve.
1: Hárman vagytok testvérek?
0: Négyen vagyunk testvérek, de nekem van egyébként hat fél testvérem. És egy lány van, én vagyok a legkisebb fiú.
1: Mennyire vagy egyébként családcentrikus? Tehát hogyan tudod a rengeteg utazás mellett tartani a baráti kapcsolataidat, a családi kapcsolatokat, hogyan tudsz hazamenni, anyukát tenni?
0: Hát nehezen, nehezen lehet tartani, főleg, hogy most már egyébként 6-7 éve balaton ban élek, és nem mindig mozdulok el tényleg, hogy, hogy vannak pillanatok, például most is, amikor feljöttem, most például ezután találkozom egy barátommal, akivel mondjuk két éve, a Dobosról, akivel Indiában jártam, akivel két éve nem találkoztunk, mert mert zenész létén, és hajóra jár zenélni, nagyon sokat megy, és Enkém nagyon sok zenész barátom van, de olyan ritkán látjuk egymást, mert nem csak én vagyok elfoglalt, mindenki elfoglalt, hála Istennek, ez a jó, amikor tudnak menni, ha meg nem tudnak menni, akkor meg van olyan is, hogy egyszerűen csak pihenni akarnak, vagy nem tudom, és vagy, hogy távol vagyunk egymástól, ez nehéz. Egyébként a családdal, családdal mindennapos kapcsolatban vagyunk, tehát az, az természetes, de hogy találkozni, hát most már egyre nehezebben. Inkább, hogyha valami családi, családi van, mondjuk eljegyzések történtek, esküvők történtek, ezeken az alkalmakkor és akkor egy kicsit tovább, vagy karácsony az ünnepek alkalmával, hát ez, ez sajnos nehezen szoktam meg, viszont, viszont talán ez az életrendje, vagy nem tudom, hogy, hogy akkor jó, hogyha, hogyha mennem kell. Talán örülnek neki ők is.
1: Ez az éved milyen lesz? Azt látod már? Ha már menned kell, akkor hol kell menni a 2023-ban?
0: Most nagyon sok, kon- hát külföldi koncert elmaradt, fesztiválok, hát egyet-kettőt elárulhatok egyébként. Most már ez is három-négy éve tolódik, de van egy alaszkai meghívásom, oda, oda megyek egy művészeti fesztiválra. Elvileg évvégén, de ez most már mondom, három éve tolódik el a vírus miatt is, úgyhogy nem tudom, én már nagyon-nagyon szeretnék Alaszkával lenni, mert iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi van ott egyáltalán, tényleg el sem tudtam képzelni, hogy ott lehet koncertezni, de ezek szerint lehet, de remélem megvalósul, és akkor majd másik alkalommal be tudok számolni erről is, illetve most már vágyom rá, illetve a jegyzeteim közt egy, egy cél, Spanyolországban még egyszer se voltam, csak, csak hát a reptéren, ilyen átszállások okán, de, de nagyon szeretnék kimenni tanulni flamenco-gitárosoktól, és talán, talán, hát reménykedjünk benne az év második felében most erre sor kerülhet, illetve koncertre is.
1: Mi az, ami egyébként érdekel a világból? Tehát amikor mondjuk nem gitározol, vagy nem éppen koncertezál, vagy nem éppen úton vagy, akkor mit csinálsz? Mondjuk mivel kapcsolódsz ki? Mi az, ami, amit megnézel, elolvasol, Na, mi érdekel?
0: Az az igazság, hogy most nagyon belenyúltam, mert igazi zenebolond zene vagyok, tehát nekem a zene teszik ki tényleg a napjaim nagy részét és este, amikor lefekszem aludni, akkor is van sokszor, hogy hát belső hallással így dúdolgatok magamban, hogy gondolkodom valami, valami zenei dolgon, meg tényleg annyi elméleti dolog van a zenében is. Azért szeretem, mert végtelen és kimeríthetetlen egyszerűen napról napra tud fejlődni az ember, és mégis egy élet is kevés ahhoz, hogy úgy gitározom, mondjuk, ahogy szeretne. Tényleg nem elég egy élet.
1: De milyen zenét hallgatsz?
0: Hát nagyon sok, sok rétű ez is, és egy kicsit, egy kicsit olyan, olyan eltérő is, a napokban nekem, hogy tényleg nagyon változó, mert van olyan nap, amikor csak ilyen hipában mászak, tényleg, hogy hogy amit
1: kérdezted,
0: kérdezted, hogy, hogy mivel kapcsolódik ki, hát edzeni szoktam, az például a főzés, nekem az nagyon. Ha olvasok, akkor most már leginkább zenei dolgokat olvasok, az internet segítségével most már rengeteg tananyaghoz hozzájutok, és egyébként az angoltudásomat, angoltudásomat azon keresztül fejlesztem, hogy zenei dolgokat tanulok, <gül> tehát ezek a dolgok, amik most már mozgatnak, és nekem most talán, ha jól látom magam kívül, ez az a pár évem, amikor most még fog az agyam úgy, ahogy, és ez most meg kell nekem tolni, hogy, hogy minél több tudást és amiket elterveztem kiskoromba célként, azt most el tudom érni tudásban, tehát, hogy fel szeretném magam fejleszteni de nekem, nekem ez most nem is a szabadidőmről szól, de tényleg, hogyha szabadidő, akkor nekem az edzés most az, ami kikapcsol.
1: Én azt látom, hogy nagyon összeszedett, vagy nagyon határozott vagy, nagyon szépen megvan az, hogy miről mit gondolsz, meg hogyan gondolkodsz. Tehát, hogy így ez egy jó alap arra, hogy végül is azokat a jegyzetelt dolgokat meg tud valósítani. De hogy értél el idáit?
0: Hát az a baj, hogy az első dolog, ami most teszem, hogy a kérdés kapcsán, az a csalódások és a, és a, hibák, a hibák, amikből tanul az ember, és és akkor kezdtem el mindig valami, valami más, más irányba gondolkodni, amikor nagyot estem tényleg, vagy nagyot csalódtam, vagy valami nagyon fájt, akkor, akkor kezdtem el mindig egy kicsit más irányba gondolkodni, és én nem akartam, hogy nekem még egyszer fájjon meg, hogy még egyszer nagyot essek, és akkor gondoltam rá, hogy, hogy ez így nem mehet, és hogy nekem minél előbb már olyanokat kitaláltam magamnak, hogy nekem ilyen 20 pár évesen már el kell ezt vagy azt, és... És tudtam, hogy a zenész zenész szakma, egy egy kutya élet, hát ki kell mondani, nagyon nehéz azt a biztos életet ilyenkor biztosítani, hogy egyszerűen megbecsülésben is legyen részed, akkor saját magadnak is megfelelj. Tehát, hogy mindezeket el akartam, és folyamatosan törekszem is rá, hogy elérjem.
1: Hogy tudsz most ilyen kis összeszedett lenni? Tehát amikor leültünk beszélgetni, az azért elárulom, hogy annyit mondtál, hogy majd elképzelhető, hogy beszélgetés közben el fogsz kalandozni, de nem kalandozol el.
0: Örülök nekem, hogy most ilyen vagyok. Hát a gondolkodásomra ez jellemző talán, de, de, de talán az életmódomra nem annyira egyébként. az ilyen kettős bennem, vagy nem tudom. Viszont ami, ami zene azt észrevetted, hogy tényleg komolyan veszem, és, és ami a ami a vág, az nekem nagyon fontos, mert ez az életem nekem tényleg ez egy ilyen tudat.
1: Ha már a küldetés tudod, akkor beszéljünk egy picit még az üzenetekről, mert lassan a, az adásunk végéhez közeledünk. Én olyan sok művésszel beszélgetek, is, és, és valahogy mindig szóba jön az, hogy kinek mi, mi az a gondolata, az a szellemiség, amit át szeretne adni a munkásságán keresztül. Nyilván gondolom, hogy neked is vannak. Akár kóaszakaid, amit mondjuk el akarsz mondani a, a gitáron át, vagy a gitáron keresztül. Most mit szeretnél átadni a a közönségnek.
0: Talán a legfontosabb dolog nekem az, ami most hirtelen megint most a megérzésekre vagyatkozom. Szerintem ezt kell megosztanom. Nagyon sok rétű a zene tényleg, és nagyon sokat változik évről évre is akár. És én még fiatal vagyok, tudom, de talán az idősebb hallgatóknak meg ez még nagyobb, még nagyobb. furcsa dolog, hogy mennyit változik a zene tényleg. Én nagyon sokat hallgatok, akár 40-es, 50-es évek zenéit. Sőt, hát ugye annál előbb is a klasszikus zenét is imádom, és hallgassunk nagyon sok klasszikus zenét, hallgassunk, ne felejtsük el a régi dalokat, a régi zenéket. (gül) Ezzel csak arra akarok célzni, hogy nagyon sokszor megy olyan irányba a zene, ami szerintem nem feltétlenül egy érték. Tehát inkább csak egy terméknek gondolom. Sokak zenéjét sajnos, és ez minden megbántás nélkül, de, de szerintem ők ezt tudatosan, ezt egy koncepció alapján is gyártják, az ilyen zenéket is, merjünk hallgatni klasszikus gitárosokat, mert, mert tényleg hiszek benne, hogy, hogy egyszer a gitárra is csodát, csodát tud művelni egy, egy ember, nem feltétlenül én. Én is nagyon sokszor megállok utcazenészek mellett, nagyon sokat hallgatom őket, és, és bizony, hogy, hogy visszahozza azokat az emlékeket, azokat az érzéseket, amikor tudom én csak egy rossz pé a leg, legnagyobb klisét mondom, amikor szalonnát sütök falmal, és, 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 és gitároznak a távortűznél, nem valam magam ennek a gitáros fajtánk, de igenis az, az is egy igazi zene. Az is egy igazi zene. És amellett nagyon szeretem az elektronikus zenét, tehát ez nem akarom, hogy egy félreértésbe torkoljon, de, de hogy hallgassunk, hallgassunk régi zenéket és klasszikus zenét is.
1: Említetted az előbb a szerencsét, hogy nagyon sok szerencse is kellett ahhoz a sok eredményhez, ami gyakorlatilag már mögötted van. A szerencsében hiszel, vagy a sorsban, vagy a majd az előbb mondtad a megérzésekben. Miben hiszel? Hát
0: Istenben hiszek e mindenképpen egyébként, és, és a szerencsében is hiszek. Sorsszerűség. hát nem tudom, nem tudom, hogy van ilyen. Nem vagyok ilyen nagy megmondó ember ennek. Valami biztos van, valami biztos van, és sors inkább egy ilyen, az én esetemben is egy ilyen predestináció, hogy egyszerűen nekem úgy ki volt kövezve az az út, ami ami most például idáig vezetett hozzád, hogy nekem sosem volt kérdés, hogy mással foglalkozok, és ez egy különleges dolog egyébként, tényleg elgondolkodtató, viszont máskor is megkaptam ezt a kérdést, és akkor valami olyasmit mondtam, és nagyon jól tudtam akkor fogalmazni, hogy hogy nem mindennek kell tényleg az értelmét keresni, mert egyszerűen el kell fogadni, hogy ez van, és örülni kell neki mindig annak, ami van és talán tényleg ez a hálás, hálás dolog, az elégedettség, amit te is mondtál. Ezek a, szerintem ezek a kulcs nagyon sok minden az, illetve a legfontosabb dolgokhoz, a boldogsághoz is többek között, és annál nagyobb dolog talán nem is kell.
1: Mert én nagyon, nagyon remélem, hogy ez a 2023-as év nagyon boldog lesz neked, ha már ez, ez volt nálad a végszó, akkor én is azt kívánom neked, hogy, hogy tartson ki a kíváncsiságod, is. Vigyen el még több olyan országba is koncert helyszínre, ahová szeretnél eljutni, és nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen
0: köszönöm én is a beszélgetést.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt az én idő. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Ha lemaradtak volna a Palás Timátéval kiszólt beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a Spotify-on, vagy a műsor Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornáján is, és egy hét múlva újra itt leszek, és várom Önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.
0: Én idő, a tér, Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Kampuszrádióban.